0: No episódio de hoje, vocês vão conferir um bate-papo muito gostoso com Vanessa Bechalain e Juliana Dutra a respeito das surpresas da maternidade. Hoje nós vamos falar sobre o autismo. Quando você vai ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de férias. Por exemplo, para a Itália. Você compra uma penca de guias de viagem e faz planos maravilhosos. O Coliseu, o David Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Você pode aprender algumas frases úteis em italiano. É tudo muito empolgante. Após meses de ansiosa expectativa, finalmente chega o dia. Você arruma suas malas e parte. Várias horas depois, o avião aterriza. A comissária de bordo diz... Bem-vindos à Holanda. Holanda? Como assim Holanda? Eu escolhi a Itália. Deveria estar na Itália. Toda minha vida sonhei em ir para a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda e lá você deve ficar. O mais importante é que não levaram você para um lugar horrível, repulsivo, imundo, cheio de pestilência, fome e doença. É apenas um lugar diferente. Então você precisa sair e comprar novos guias de viagem. E deve aprender todo um novo idioma. E vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você nunca teria conhecido. É apenas um lugar diferente tem um ritmo mais lento do que a Itália, é menos vistosa que a Itália, mas depois de estar lá por algum tempo e respirar fundo, você olha ao redor e começa a perceber que a Holanda tem moinhos de vento, tem tulipas, a Holanda tem até rebrantes, mas todo mundo que você conhece está ocupado indo e voltando da Itália. E todos se gabam de quão maravilhoso foram os momentos que lá passaram. E pelo resto da sua vida, você vai dizer... Sim, era para onde eu deveria ter ido. É o que eu tinha planejado. E a dor que isso causa não irá embora nunca mais. Porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. Porém... Se passar a vida lamentando o fato de não ter chegado à Itália, você nunca estará livre para aproveitar as coisas muito especiais, as coisas adoráveis da Holanda. Esse texto é uma fábula escrita por Emily Peer em 1987. Gostaria de apresentar a vocês hoje as minhas convidadas mais do que especiais, começando pela Juliana Ju! Se apresenta para
1: as pessoas. Quem é você? Oi, eu sou a Juliana Dutra, psicóloga. É, o meu maior público hoje de atendimento são crianças, né? a grande maioria são crianças com autismo. É um tema que me apaixonou, sou apaixonada e viemos falar um pouquinho né, sobre isso. Muito obrigada, viu Ju, pela sua generosidade
0: por você ter aceito o meu convite, de estar aqui trazendo pra gente um pouquinho da sua experiência e do seu conhecimento.
1: Eu que agradeço o convite. Imagina.
0: E também temos aqui a Vanessa, minha amiga particular e mãe
2: do Luiz Fernando. Oi, eu sou Vanessa, mãe do Luiz Fernando, portador de catarata congênita, diagnosticado também dentro do espectro autista. Ele tem três anos e eu vim partilhar um pouquinho da minha vivência na maternidade.
0: Muito obrigada, Vanessa, por você ter aceito, embora tivesse um pouquinho de resistência <risos> quanto ao nervosismo, mas eu te agradeço por você ter aceito o nosso é um prazer. Prazer. Ai, que bom. Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de falar diretamente aos pais que vivem, que acabaram de receber o diagnóstico de um filho autista e que... Estar tá deparando com esse diagnóstico e pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora, né? É o fim da minha vida. Não, eu gostaria de dizer para vocês que é só o começo de uma nova vida. Então, é, eu gostaria primeiramente de, de perguntar para você, Vanessa. Como que foi que você diagnosticou? Como que
2: você chegou nesse diagnóstico, né? A gente teve uma gestação complicada, né? Eu tive toxoplasmose na gestação e... Eu fiz acompanhamento com um médico de hoje de fora, de medicina fetal, e ele falou pra mim, eu perguntei pra ele, o que que eu posso esperar? De pior, ele falou uma criança com hidrocefalia, e de melhor, ele falou uma criança deficiente visual. Então, quando o Luiz Fernando nasceu, eu sabia que eu precisava investigar algumas coisas. Foi assim que eu descobri a catarata congênita, ele apresentava alguns comportamentos que me chamavam a atenção. Ele era um bebê muito irritadiço, ele dormia muito mal, é, ele tinha dificuldade com ambientes cheios, barulhentos. Então, assim, eu comecei a observar. Só que eu sempre atribuía isso... Ele era um bebê hipotônico, a parte motora dele precisou ser estimulada. Só que eu sempre atribuía isso à catarata congênica. Uhum. E não a um outro diagnóstico, né? E aí eu comecei, procurei a pai, ele começou as estimulações, ele tinha dois meses e meio quando ele começou. E eu percebi que por passar do tempo, as características estavam aumentando. Ele estava ficando com tudo mais intenso. E aí, quando ele fez dois anos, eu voltei com ele na neurologista, porque pela catarata ele foi investigado de outras síndromes com a neuro, uma neuropediatra. E aí eu voltei nela aos dois anos e falei para ela, doutora, eu estou sentindo que a gente está indo ladeira abaixo. E aí eu mostrei alguns vídeos, como eu consegui gravar, é, no final das contas ele já não usava mais sapato, as roupas eram todas adaptadas, porque ele também não aceitava qualquer tipo de roupa, cortar cabelo era um caos, é, o banho ele dizia que a água doía, ele chorava por uma simples fralda descartável que eu jogava no lixo, ele chorava, mas não era um choro que era controlável, era um choro assim... Nossa, muito nervoso, muito, muito isso. E aí, é, ela foi e, e ele foi pra escola. E aí eu comecei a observar ele, comparando ele com as outras crianças. Entendi. E eu via que tinha alguma coisa de diferente. O que eu mais ouvi era, mãe, isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça, mas coração de mãe não se engana. Então a gente voltou na neuro e aí ela fechou o diagnóstico junto com uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Entendi. Essa equipe é formada por quais é, profissionais? Ele passou por fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e uma psicomotricista. Entendi. E, e fala para
0: mim uma coisa. É, a, aos olhos das pessoas, a maioria das pessoas hoje ainda existe ainda uma certa um, uma certa falta de, de esclarecimento quanto ao autista, né? E aí, Vanessa, é, uma vez que você ou até mesmo depois do diagnóstico, ou antes, como que as pessoas olhavam para o Luiz Fernando? Porque eu acho que o, o autista, ele tem características que muitas vezes as pessoas confundem, né? Como uma criança mimada, uma criança
2: birrenta, como que foi? É, antes da gente ter o diagnóstico, mas eu já suspeitando, né? É, a gente começou a deixar de aceitar convites sociais. Então a gente já não ia em aniversário, é, festa na escola, eu já ia com meu coração extremamente apertado, porque eu sabia como que ele, ele ia reagir àquela movimentação diferente, àquela mudança de rotina e ao excesso sonoro né, que, uhum. que tinha, que sempre é produzido nesses lugares. E eu me lembro que no último aniversário que eu fui, antes dele ter diagnóstico, é, uma pessoa falou pra mim. No, no, no decorrer da outra semana que me encontrou na rua. Nossa, ele tava tão enjoadinho, né? Aí eu falei, gente, as pessoas que estão de fora, elas só veem ali o choro, mas elas não tentam entender o que, que tá por trás da situação. E na época a gente realmente não tinha diagnóstico. Então aquilo ali era só uma desconfiança minha, de mãe. Uhum. né? E aí quando veio o diagnóstico, Aí não, aí é diferente, porque nós, eu e meu marido, nós escolhemos abrir isso para a sociedade. Ai, ótimo você ter falado isso, porque eu queria te fazer uma pergunta. Como
0: que foi para você abrir, é, é, emocionalmente mesmo? Libertador. Eu
2: tô Libertador, né? <risos> Libertador, porque aí a gente foi ser a gente. Entendi. E aí eu não ia mais me preocupar com o que as pessoas estavam pensando. Né? que a gente não estava sabendo educar, que ele era mal criado, que ele era cheio de vontade. Né? Aí não. Aí a gente foi viver. E aí a gente conseguiu, com isso, é, tirar esse peso da gente uhum. e certamente dele, porque eles são muito sensíveis, uhum. eles captam tudo, né? Entendi. Então assim, a gente resolveu abrir e foi realmente a melhor escolha. E aí hoje vocês têm uma vida social normal, não, né? A gente, assim, não vai com ele a, por exemplo, teve um circo na cidade. A gente não leva ele no circo, porque a gente sabe que ele ainda não está pronto. Uhum. Mas a gente já aceita convite de aniversário e vai, assim, super bem, de acordo com ele. Ele é que vai falar a hora de ir, de voltar, uhum. o quanto que ele quer ficar, se tá bom. E ele, ele fala muito isso, sabe? Ele fala, eu tô com medo. Eu falo, filho, tudo bem, mas vamos tentar. Se não tiver bom, a gente volta. E aí chega lá e ele fala, eu tô com medo, mas eu quero ficar mais um pouco. Então eu acho isso importante, sabe? Uhum. A gente ficou com essa liberdade e ele também. Eu
0: acho que isso é muito importante mesmo, né? Eu acho que é fundamental nesse relacionamento, né? Isso. Porque ele também se sente seguro com vocês, né? Pra experimentar e pra ir vivendo novas experiências, né? É verdade. E Juliana, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a parte é, importante da psicologia... No, no diagnóstico, né? no tratar, tanto o autista quanto os familiares?
1: Não, com, com as crianças, com o autista, né, com, eu falo sempre as crianças porque é o meu maior público, uhum. mas assim, nosso trabalho é o que? É a questão da estimulação e hoje a gente já trabalha com crianças bem pequenas, então, é a questão da estimulação, é a relação com o outro, a relação com a família, é o brincar, que muitas vezes eles têm a dificuldade do brincar. Eu vou dar um exemplo, né? O carrinho, o movimento do carrinho, normalmente eles se apegam à, à roda... Então, assim, o trabalho, a gente até percebe muito que tem... Ah, as crianças estão brincando. Sim, a gente está brincando. Nós estamos brincando, nós estamos ensinando a brincar. Nós, estamos, é, nós trabalhamos também a questão muito do comportamento. E uma coisa que eu gosto de sempre de enfatizar é que existe um diagnóstico... É o, né, tem ali aquela criança com diagnóstico de autismo, tá, no TEA, mas é uma criança, uhum. porque é muito comum a gente justificar tudo no, no TEA, uhum. e não, é uma criança que ela tem desejos, eu preciso saber, é, foi muito importante que a Vanessa colocou, nós vamos para uma festa, hoje nós vamos para um aniversário, mas ele precisa me dizer até quanto ele vai ficar lá uhum. porque nós sabemos que existe uma sobrecarga sensorial nesses ambientes isso vai incomodar ele de verdade então não é uma birra não é uma pirraça uhum. é realmente uma necessidade dele de não estar lá mais, né nesse momento uhum. nesse ambiente então assim com a criança nós trabalhamos é, toda essa parte e a família eu acho que o mais importante é o apoio, uhum. né? É a orientação também do, 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 do como lidar, é a orientação para isso. E importantíssimo que eu acho também é permitir que os pais sejam pais. Né? Eu sempre falo isso. Olha, escolha uma equipe que você confie, né? de profissionais que você confie, e permita-se ser mãe, permita-se uhum. ser pai. É, porque isso é muito importante inclusive para o desenvolvimento dessas crianças uhum.
0: dessas é porque crianças. eu acho que
1: embora
0: tenha esse diagnóstico hum. e seja um, uma criança no caso né, que seja uma criança que tem essas limitações todo mundo tem as suas limitações Exatamente. né? Então não dá pra gente poder É, é claro, tem a, As características, as coisas Que são, é, igual a Vanessa falou Os cuidados necessários que envolve É óbvio Porém, não supervalorizar Isso, né, esquecendo que é Uma criança como uma outra qualquer, né? É o que você falou, com os desejos, com vontades, Exatamente. enfim, né? E com as limitações, como todo
2: ser humano. Às vezes eles só precisam de recursos uhum. diferentes para compreender isso melhor. Uhum. Por exemplo, o Luciano é muito visual. Então a gente usa muito figura para ele compreender o que, que precisa ser feito ou o que, que a gente espera dele. Então, assim, às vezes o recurso que você vai usar é diferente, mas para chegar no mesmo objetivo, tratar comportamento, né? Igual toda criança. Exatamente. Ai, muito bacana. E dentro disso que você está
0: falando, Vanessa, eu não sei se você, é, dentro dessa realidade, desse enganjamento, de descoberta, né, hum. porque você já tinha conversado comigo que hoje você faz vários cursos, Sim. né, para poder é, entender melhor como lidar, como dar uma melhor qualidade de vida, de educação para o Luiz Fernando. E aí dentro disso também, puxando um pouquinho para a minha área que é a nutrição, eu não sei se você teve essa informação, que o, o autista, a nutrição está muito, muito envolvida no meio do autismo porque ela tem um significado muito, muito importante no tratamento porque determinados alimentos podem vir a... a, a aumentar, intensificar uma hiperatividade ou então uma irritabilidade. Então assim, há também a importância dentro da nutrição Nessa equipe que você acabou de isso, falar pra isso gente? Isso, precisa
2: ser assim, investigado, né? Uhum. né, Ju? Porque, é, por exemplo, o caso do Luiz Fernando, a gente investigou. Uhum. Ele não tem nenhuma alergia, uhum. nenhuma intolerância. Então, ele, por exemplo, pode consumir glúten, uhum. ele faz uso de, de lactose. No caso dele, não Especificamente, tinha...
0: Especificamente, né? Não tinha essa É, restrição. porque Mas porque alergia e intolerância também é algo que tá comum a todo mundo. Isso. Né, é que no caso do autista, se ele desenvolve uma alergia ou uma intolerância, isso pode intensificar né, algumas características que, que já, já é dele, né? Entendi. E aí, ô Vanessa, eu achei muito lindo e eu gostaria que você falasse pra gente, porque você teve uma iniciativa muito bacana, que a Juliana também está envolvida nisso, que é o projeto de mães né, movimento. que vocês... É, criaram e onde que o objetivo maior desse grupo, eu acredito pelo que você me falou é vocês buscarem o um apoio mútuo, né? ajuda mútua e ali tá trocando experiências ou seja, porque você falar comigo é uma coisa legal mas não é a mesma coisa de você não. falar com uma mãe que vive a mesma realidade que a Isso sua, mesmo. né? Fala pra mim, qual que é o nome do grupo e como que foi que você é, esse, teve essa esse ideia? É movimento
2: Além do Autismo quando eu tive o diagnóstico, eu comecei a caçar uhum. mães assim, que viviam isso que eu estava passando. É... E aí eu comecei a descobrir algumas. E aí eu fui conversando particular com cada uma. E aí eu falei, gente, o que, é que vocês acham da gente montar um grupo? Aí elas toparam e assim começou. O nosso movimento ele tinha cinco famílias. E hoje já tem bastante gente fazendo parte, a gente tem também um grupo que é só para a sociedade e profissionais que se interessam pelo tema, uhum. porque ali a gente coloca é, é, livro, a gente coloca material, para quem quer saber mais a respeito. É importante que a sociedade a, é, entenda os nossos filhos para poder acolher, porque senão eles não, se eles não entenderem, eles não vão entender as questões sensoriais, por exemplo. Uhum. E aí a gente tem também um outro grupo no WhatsApp, que é só dos familiares, porque ali a gente lava a nossa alma. Não ali é a gente fala das nossas vivências, a gente fala das nossas frustrações, às vezes com, com a, a nossa equipe que está atendendo o nosso filho. E ali a gente abre mesmo o nosso coração, fala de alguma situação que a gente viveu em determinado lugar da sociedade que a gente foi e que não teve um tratamento como a gente achava que deveria ser a gente troca informação de atividade para estimular, então assim, e aí a gente começou é, com sugestão da Ju a fazer o primeiro cuidar de quem cuida, né, que aconteceu já o primeiro e como ela disse, nós precisamos repetir porque nós estamos precisando cuidar da gente Eu, eu ia se a gente fazer não essa bem...
0: pergunta, desculpa te interromper, mas é, eu acredito também que há muita cura ali dentro, né porque uma dividindo com a outra acaba que cura, né, a gente trazendo a realidade Fica mais leve,
2: a caminhada fica muito mais leve. Entendi. Quando eu comecei esse movimento, eu comecei pensando no mesmo é, princípio que o Alcoólicos Anônimos tem. Uhum. Que é falar sobre aquilo, né. Então eu pensei assim, que aquilo ia realmente ser o remédio que a gente precisava. Entendi. Porque... É, parece tudo muito bonito. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade, mas assim, como ela falou, é um espectro. Então uhum. assim tem crianças que são leves, outras são moderadas, outras são severas. E aí assim a caminhada ela é pesada. Entendi. Entendeu? Ela é uma caminhada que ela exaure muitas energias da gente. É, eu acho que assim vocês buscam uma força, né? Isso. Encontra se a força abastece. na outra. A gente se abastece,
0: né? Entendi. E Juliana, você que tá dentro desse projeto, fala pra mim, é, quais os profissionais que estão juntos com vocês? É só você como psicólogo
1: ou tem outros profissionais envolvidos nisso? É, na verdade, nós estamos assim, nós somos parceiros, uhum. É... Nós apoiamos as ideias, uhum. sabe? A Vanessa, a gente conversa. Ah, eu tenho uma ideia ou ela tem uma ideia. A gente está junto para colocar. Pra mas nós somar, não temos né? hoje uma equipe de profissionais que trabalham juntos Entendi. dentro do, do grupo, né? Entendi. Dentro, então, existem outros profissionais de outras áreas uhum. que fazem parte desse grupo que é aberto. Mas, Mas não pra não uma, trabalhar, Não né? uma equipe que trabalha junto. É até uma ideia, né? É, A gente já pode verdade. pensar em alguma coisa. Verdade. E, e, assim...
0: e fala para mim, qual é o seu papel dentro desse grupo? O que que, como que você trabalha com essas pessoas ali dentro?
1: Primeiro, eu sou uma fã, assim. Admiro muito esse trabalho. Uhum. Porque eu acho que é importantíssimo. Inclusive, eu acredito que depois desse, do início... Do Além do Autismo As pessoas começaram a conhecer Mais a respeito uhum. E quando conhecem, elas começam a respeitar Então, né, quando a gente Pensa e olha para uma criança As pessoas passaram a olhar De uma outra forma Porque entende o que está que acontecendo Ah, não é uma birra uhum. Não é só uma birra né? Eu acho isso fundamental E muito importante E acho também que Que ajudou muito nas famílias porque hoje eu acredito que com esse movimento né, que, que iniciou com a Vanessa, eu acredito que outras famílias puderam ir mais vezes em festas, em outros lugares, puderam ser res, mais respeitadas. E assim, o meu papel é de estar disponível para qualquer trabalho, né? Uhum. Igual quando a Vanessa comentou a respeito do cuidar de quem cuida, acabou que a ideia era falar de quem cuida, e nós passamos horas falando das crianças uhum. e aí eu falei, Vanessa, a gente precisa fazer mais vezes né pra... olha só, como que
2: tá todo mundo habituado a olhar pra criança que quando a gente teve uma hora pra falar da gente 20 minutos, eu marquei no relógio, a gente tava falando só das crianças então assim, precisou de um gente, vamos voltar pra gente sabe, entendi e mesmo quando
1: voltou <risos> em torno né era em torno, então assim a gente sabe da dificuldade de, disso mas vamos tentando, vamos tentando e outros encontros, né? Isso. É, eu acho que o, o, o pontapé
0: inicial, eu acho que vocês deram, né? Que eu acho que isso foi fundamental. E, e eu, acho, eu achei tão interessante essa ideia, quando a Vanessa compartilhou comigo, e eu fiz questão da gente estar tá falando sobre esse projeto aqui hoje, porque isso faz com que vocês é, tenham a consciência de que algo que de repente despertou em você para ajudar uma pessoa do lado, só que o impacto é muito grande, né? Porque quando a gente se disponibiliza a ajudar o outro, isso vai gerando uma ação que vai se multiplicando, né? Vanessa, e a nossa última pergunta agora, que eu acho que é muito importante, o que, que você deixa de conselho para as mães que hoje estão vivendo a mesma realidade que você?
2: O que eu diria para elas é amor. Não é à toa que esse ser está com a gente, né? Certamente a gente tem um trabalho para desenvolver junto. Então é amar, 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 confiar e esperar. Uhum. Porque eles têm o tempo deles. Toda a intervenção que a gente faz pode parecer em vão. Uhum. Mas da noite para o dia, aquilo emerge deles, aquilo vem, aquilo acontece. E aí, fico até arrepiada de falar, aquilo que você achava que era impossível, o seu filho começa a fazer, começa a ultrapassar aquela barreira. E isso não tem nada mais gratificante do que isso. Então, assim, o conselho que eu dou é, é amar e acreditar. Acredite no seu filho, sabe? Por mais que pareça em vão, você esteja fazendo naquele momento. Vai dar fruto. Ai, que bom. Bom, gente, é isso. Eu espero
0: que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor. E eu gostaria de agradecer a você, Vanessa, por você estar aqui compartilhando com a gente experiências da sua vida e eu gostaria que você é, se despedisse das pessoas e deixasse o seu contato na rede social porque de repente algumas pessoas vão se inspirar nesse projeto ou algumas pessoas vão querer participar então
2: se elas quiserem te perguntar alguma coisa claro. é, o facebook é além do autismo a nossa página e tem meu whatsapp que é 329 9134 2777.
0: E você, Juliana, é, despeça das pessoas e deixa o seu contato. Onde as pessoas te acham? Onde que elas podem de repente é, agendar uma
1: consulta com você? É, eu estou no Instagram também, é psicóloga Juliana S Dutra. É, eu trabalho no Centro Especializado em Reabilitação aqui na PAI e no consultório no telefone 32. 991446192 e ah. agradeço, né? Foi um imenso prazer. Imagina,
0: eu que agradeço por você estar aqui com a gente,
1: compartilhando
0: com a gente, dividindo né, as suas, seus conhecimentos, multiplicando, né? multiplicando a ideia né e tocando no coração das pessoas, levando mais informações, né? Que eu acho que é muito importante, esclarecendo um pouco, jogando por terra muitos mitos ou preconceitos, né? Uhum. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido nosso episódio de hoje. Gratidão, Vanessa e Juliana. Por esse momento tão especial, onde a mensagem foi passada, e eu tenho certeza que chegará ao coração de muitas famílias que muitas vezes se sentem perdidas diante de um diagnóstico desse. Depois desse depoimento, eu tenho certeza que a chave vai virar e que o olhar, tanto dessas famílias quanto da sociedade, será diferente. Muito obrigada, mesmo, de coração. E vocês já sabem que o nosso podcast não termina por aqui. O Mundo de Marias também está no YouTube, no Facebook, no Instagram. E vocês podem ir lá, curtir, comentar, dar sugestões do que vocês gostariam de ouvir. Então é isso. Semana que vem eu estou de volta para o nosso novo episódio. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau.